0: Parnalola y 80 decibelios te acercan al mundo 2.0. Social Slang los miércoles de 5 a 6 de la tarde en RKB Radio. Y hoy empezamos el programa con una sección que nuevamente la dejamos para el final, pero por razones varias. Hemos querido empezar con un sector que nos apasiona, no podemos eh, ocultarlo. En Sabores Digitales cada semana os acercamos a profesionales del sector gastronómico, turístico, hotelero. Unos sectores que en este país dan mucho de sí en social media y se hacen muchas cosas. Algunas buenas, otras no tantas. Hay mil posibilidades, pero no siempre se aprovecha todo el potencial o se destinan los recursos necesarios. Nuestra invitada de hoy, Eva Bayarín, sabe mucho sobre ello. Muy buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes, Lola. Y muy buenas tardes, Gemma Santiago. Buenas tardes, Lola. Eva, tú dices en tus redes sociales que no eres chef, pero que asesoras gastronómicamente. ¿Era necesaria esa aclaración? Absolutamente,
1: absolutamente. Fíjate que eh, yo decidí cambiar la, cabecera de, la foto de cabecera de mi Facebook porque eh, por mi perfil profesional, mi Facebook es un, es un Facebook profesional, publico muchísimas fotos de platos de restaurantes a, a los que visito con muchísima frecuencia, ¿no? Entonces, encontraba eh, que tenía muchísimos mensajes y muchísimos amigos en Facebook que me pedían recetas y me felicitaban por esos platos que no eran míos. Eran fotos de platos de restaurantes a los que yo asisto pues con, en, en este afán de ir buscando eh, nuevos conceptos y nuevos modelos y nuevas ideas. Entonces, tuve que hacer esta aclaración y publicar esta foto... ...porque no quería crear malos entendidos con, con mis seguidores... ¿no? Con, ...con mis amigos del Facebook... ...y dejar bien claro exactamente qué es lo que hago... ...yo no cocino, cocino en casa... Y, ...y lo intento hacer lo mejor posible... ...pero no cocino de forma profesional... ...yo lo que hago es ayudar a todos aquellos... ...que están metidos en el mundo de la cocina... ...del, del food and beverage, de alimentos y bebidas... ...pues a, a, a conseguir eh, realizar sus, sus negocios... ...si son emprendedores que tienen un proyecto... O bien a ayudarles pues, a estimular más la venta o a mejorar sus operaciones o su imagen en el caso de que sean ya restaurantes o establecimientos
0: en funcionamiento. ¿Y cómo es que Eva llega al social media o destina buena parte de, de su trabajo a, a usarlo?
1: Pues planteándome de qué forma eh, uno puede encontrar más visibilidad y de qué forma la información llega a más gente y, sobre todo, a la gente a la que a ti te interesa. Eh, cuando empecé con el, la línea de la asesoría, eh, pensé bien, Eva, vas a sacar unos productos, unas asesorías, pero esto tiene que enterarse la gente. Tienen que saber que tú lo haces. ¿Cuál es la forma más efectiva? Y mi estrategia fue diseñar un blog, que es mi blog, que va a vallarin.wordpress.com. En ese blog elaborar contenido de calidad, por un lado hay un contenido más de tutorial, más docente, más formativo y por el otro lado hay un contenido más de opinión y a partir de este blog distribuir este contenido en el formato adecuado a las diferentes plataformas que me potencian la visibilidad en la red, como es LinkedIn para un perfil más profesional, como es Facebook para un perfil eh, mucho más alegre, un perfil mucho más más, más de, de, de revista, de boletín... Twitter y Instagram. Entonces, a partir de esta estrategia es como yo que he conseguido el obtener más visibilidad, a partir de redes sociales.
2: Es decir, una, tú, la utilización de las redes sociales la haces principalmente es como una forma de realmente de buscar clientes. realmente Absolutamente. ¿Tú la mayoría de los clientes te vienen principalmente por las redes sociales? Sí,
1: sí, 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 sí. sí. Uh -huh. El 80% de mis clientes vienen por redes sociales y en perfiles muy diferentes, ¿eh? Uh -huh. eh cocineros y propietarios me vienen por Facebook, muchos, uh -huh. y por LinkedIn me ...llega muchísima gente con la que trabajo... ...es decir, industriales del mundo de la hostelería...
2: ...colaboradores... ...colaboradores, eh, uh -huh. principalmente...
1: ...pero sí, sí es cierto... ...mira, hoy en día hay dos formas de encontrar clientes... ...una de ellas es saliendo a la calle y picando puertas... ...y esa no es mi opción... Uh -huh. ...mi opción es picar puertas en redes sociales... ...ir a tu LinkedIn, a tu wow. grupo de LinkedIn... ...toc, toc, toc, soy Eva Bayarín y quiero contarte algo... ...esa es, es mi forma de, de, de promocionar mi producto... ...de comercializarlo... ...y qué es lo que cuentas, Eva... Pues les cuento eh, eh, cómo no equivocarse haciendo un plan de negocio, cómo estructurar unos costes, cómo diseñar una buena oferta gastronómica, cómo encontrar un buen nombre para tu restaurante, cómo viralizar tus contenidos en la red, eh, cómo hacer un calendario de eventos offline para que luego repercutan online. Es decir, una serie de pautas, una serie de ideas que mejoran tu negocio si las utilizas y las utilizas con criterio. Y por otro lado, pues bueno, un poquito de crónica social, ¿no? Yo soy una enamorada de Barcelona y me encanta pues también postear eh, pues alguna crónica de algún evento al que al que me invitan o al que asisto y darle un poquito de vidilla.
2: Sí, efectivamente, como hace muy poquito, el pasado martes estuvimos juntas además en el evento del de Somni, compartiendo fila, no compartiendo. butaca, pero compartiendo fila compartiendo. en un
1: evento extraordinario. Uh -huh. Un saludo para los hermanos Roca Que siempre nos tratan
2: fenomenalmente bien Y que además han obtenido el segundo puesto Nada más sí. y nada menos que
0: Precisamente os quería preguntar sobre el tema Porque ya que os tengo aquí Es decir, esta semana ha salido esa lista Sobre los mejores restaurantes del mundo Que cada año elabora una revista británica del sector sí. Y que los, los hermanos Roca Han bajado al puesto número 2 Han cedido protagonismo a un restaurante ¿En De Copenhague sí. ¿Qué opináis al respecto?
2: Bueno, yo considero que el tener tanto el primero como el segundo es un verdadero honor, como dicen ellos exactamente. Y creo que igualmente para el nivel y la calidad no va a bajar en absoluto. Yo creo que además, hablando con ellos el otro día personalmente, están en un continuo desarrollo creativo espectacular. Y que de hecho, uno de sus frutos ha sido tanto el libro como, como la película. película de El Somni, que dentro de poco se estrenará. Y yo creo que están en un continuo desarrollo. ¿Vosotras ya habéis visto la película? Sí, ...sí, efectivamente. ¿Y se puede decir? Recomendamos. ¿Se puede
1: decir algo? Sí, es, es emocionante es una peli muy emocionante que refleja muy bien lo que es un proceso creativo mmm, en el que quieres integrar muchísimas cosas, muchísimas emociones, muchísimas sensaciones. Obviamente el elenco es de lujo sí, porque sentar a la mesa a los doce apóstoles que mm -hmm. sentaron esta gente a la mesa eh, es, es, es impresionante, ¿no? Y la experiencia que crearon para ellos yo creo que eh, es recomendable de ver porque te da muchas ideas sí, y, ves, y ves un muy buen trabajo hecho ¿eh? muchísima calidad en la forma de integrar diferentes artes como es la gastronomía la fotografía todo el tema audiovisual la literatura la música tiene todo. una banda sonora eh, Gemma está enamorada de la yo banda estoy sonora enamorada ¿eh? y de hecho sí.
2: vamos yo estoy pidiendo que por favor saquen la banda sonora porque seré la primera en comprarla te eh, lo tengo clarísimo pero aparte también un poco refleja el somni refleja un poco a lo que hemos hablado muchas veces de que la restauración no es simplemente un buen plato en la mesa, sino va unido a toda una experiencia. Y esa película refleja eh, una cena con toda una multitud de sensaciones y de experiencias, la cual hace de una cena algo excepcional y algo que recordarán toda la vida los doce
1: apóstoles, como bien dice Eva, que estuvieron allí. Sí, mira, fíjate, hace poquito eh, subí un, un, un post en, en mi blog sobre un libro de Roberta Schiara, Roberta Schiara, perdón. Ella es una... Eh, Cocinera, blogger, crítica, periodista, italiana, muy, muy, muy reconocida, y en su último libro ella decía que una cena de doscientos euros es muy barata si te cambia la vida, Correcto. pero un bocadillo malo por quince euros es un robo. Entonces Esa es un poquito La diferencia eh, Lo que eh, Estos 50 restaurantes Mejores 50 restaurantes Del mundo Hacen Volviendo otra vez A la lista De los 50 best restaurants Of the world eh, eh, Ellos no hacen gastronomía Ellos crean experiencias Y um, te cambian Y te, y te hace algo es, la, la experiencia de ir En su
2: restaurante Es algo Recordado Como una boda Como un bautizo O como una, una, un evento Especial En los cuales Queda en tu memoria ¿no? es, es, es el hecho De, de ir a comer y el que tengas una experiencia recordado para toda la
0: vida pero eso igual lo hemos hablado muchas veces en este mm -hmm. espacio es decir la gente ya no pagamos por ir a comer pagamos para vivir experiencias igual no al nivel de Can Roca pero sí um, que un restaurante o un hotel mm. te aporte determinadas vivencias que al final es lo que Suman.
1: Yo creo que hay tres tipos de, de compra
0: ¿eh? a la hora de comprar
1: servicios uh -huh. de restauración y hostelería. Sí. El primero es por necesidad. Yo tengo que ir a Madrid a una reunión, necesito un hotel. Voy a buscar lo más cerca posible del, de Atocha o de mi reunión o de donde tenga la cena. O sea, voy a buscarlo con una serie de parámetros ¿vale? que satisfagan mi necesidad, que es la de alojarme durante una noche. Luego tengo una segunda que es el extremo totalmente opuesto, que es quiero comprar una experiencia, quiero vivir algo diferente, es mi cumpleaños, es mi aniversario, mm, es una fecha especial, quiero, mm, quiero que me hagan sentir algo completamente diferente. Entonces ya nos vamos a los 50 mejores restaurantes del mundo y muchísimos más que hacen cosas muy buenas. Y luego tienes un intermedio que es la gran mayoría Correcto. de eh, eh, establecimientos, la gran mayoría de, de, del sector, de negocios del sector... Que es gente que no puede ofrecerte una experiencia como te puede ofrecer el señor de Can Roca porque no tienen los medios, pero que tampoco se conforma en que seas una elección por necesidad, sino sí, que están valorando, están aportando un valor añadido para poder posicionarse en esa franja media, pero con singularidad. Y ahí volvemos otra uh -huh. vez al tema, ¿no?, de que las redes sociales ayudan a potenciar tu singularidad, enseñan tu singularidad al mundo, claro. tu menú, tu gastronomía, tu equipo, tu buen rollo, tu colorismo, tus eventos off... Ahí es donde las redes sociales ayudan y potencian que un restaurante tenga una imagen deseada para sus clientes potenciales. Y para poder su mostrar
2: y poder llegar a muchísima más gente. Es decir, pues eh, por supuesto, estar entre los 50 mejores te hace tener el teléfono bloqueado y las webs bloqueadas y caerse los servidores. Pero a través de las redes sociales puedes llegar a muchísima más gente que no es la gente del barrio, sino muchísima otra gente en la cual te puede venir a, a ver porque tú estás mostrando qué es lo que tú haces, cómo lo haces y ser atractivo. Entonces, eh, está claro que un restaurante vive principalmente de los que ellos hacen, pero tienen que darlo a conocer, como todo. Tú
1: puedes ser muy bueno, pero si no lo dices. Ahora, bueno, lo, lo importante es sentir. tener una estrategia, ¿eh? Sí, sí. O sea, mmm, cualquier establecimiento que quiera estar en redes sociales y lo quiera hacer mínimamente bien y con resultados, porque una cosa es postear gatitos, ¿eh? Postear no, favor, platos. ¿bien? No, nos, ¿Nos hemos entendido? Las miradas han hecho como wow, sí, era eso. No es postear gatitos. Tenemos que tener una estrategia. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Con ¿Cómo lo vamos a comunicar? ¿Cuándo lo vamos a comunicar? ¿A quién lo vamos a comunicar? Y ahí es donde entra eh, la figura del, del social media strategist o del social media consultor, uh -huh. que es la persona que va a analizar tu negocio, va a analizar tu producto, va a analizar tu clientela y con el conocimiento de las herramientas disponibles en social media te va a proponer una forma de visibilidad, de una forma de presencia en redes sociales que va a ser buena para ti.
2: Y sobre todo, todo lo que decíamos a veces, es un poco dependiendo también de las necesidades y como dices tú, de los recursos que tú tengas en social media, porque no siempre ni hay que contratar a una agencia, pero como dices tú, el consultor también en función de tus recursos, es decir, o de la persona, o conocimientos que vaya a tener la persona, el poderlo asesorar, porque a veces, no, como hemos dicho muchas veces, no hace falta estar dentro de las redes sociales, sino llevarlas bien también, mm, sí, tener sí. la estrategia y llevarla bien. Es decir, a veces... Es más vale llevar una sola y que se lleve bien, pero eso principalmente te lo vas a asesorar una persona, un consultor en la cual evaluando tu tiempo porque muchas veces no es dinero como decimos sino tu tiempo, si lo tienes que llevar tú una persona de allí, que es lo más adecuado para que esa persona pueda dar a conocer todo lo que él hace. En el
0: resto ¿O qué delante? redes son las que más adecuan a, a ese perfil? a Efectivamente,
2: al cliente y dónde está su cliente. ¿Dónde vas a ser más efectivo?
1: Finalmente, destinar... ¿Tu, tu, tu efectividad va a ser tener un Facebook... Uh... Eh, con tres posts diarios, tu efectividad va a estar con un Twitter, tu efectividad va a estar en Instagram. Al fin y al cabo, ¿dónde está tu cliente y qué quiere tu cliente de ti?
0: Y eso es lo que el Social Media Strategies eh, va también, a intentar adivinar por ti. Y También una cosa, Eva, tú, por ejemplo, asesoras a emprendedores que tienen claro que quieren montar un negocio del sector, y empiezas desde cero con ellos, uh -huh. pero también gente que ya están sí. y que tienen un problema y que no saben cómo solucionarlo
1: sí, es que es, eh, un restaurante es un negocio vivo, mira, ahora por ejemplo estamos súper ocupados eh, yo y supongo que todos los colegas que tengo en España abriendo terrazas, se están abriendo las terrazas, <risa> los, 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 ¿Los, los roofs de los hoteles, las terracitas, todo esto se está poniendo en marcha hay que montarla, hay que crear eventos hay que mm, enseñarla hay que enseñarla imagino. al mundo, hay que cumplir normativas, hay que hacer un poquito de restyling hay que crear una carta de coctelería o una carta de meriendas o hay que ver mm, qué paso tenemos por ahí en esa terraza y qué podemos vender en cada una de las franjas horarias. Bueno, ahora es un momento de abrir terrazas. Ahora nos estamos concentrando mucho en lo que es la venta en, en, en outdoor, ¿no? Entonces, en. en eh, cuando llega, por ejemplo, septiembre-octubre, que hay mucho. entramos en otoño y hay mucho producto de temporada. Pues ahí hay muchísimos restaurantes que te dicen, quiero renovar mi carta, pero no sé cómo hacerlo. Pues bien, vamos a analizar qué cliente tienes, qué les gusta, cuáles han sido los platos que más vendi has vendido en los últimos años, cuáles son las tendencias del mercado, qué se está vendiendo, cómo quieres posicionarte tú dentro de tu oferta gastronómica. Es decir, que durante todo el año van ocurriendo cosas que van generando necesidades en los empresarios de restauración. Y muchos de ellos, afortunadamente para nosotros, pues ya empiezan a tener la costumbre de acudir a los consultores y a preguntarnos nuestra opinión sobre cómo enfocar eh, pues nuevas acciones o eh, un nuevo restyling o
0: una oferta gastronómica. Porque hace muchos años, cuando Fernando Adrián eh, estaba en el bullying, decidió apostar por un tipo de cocina jugándose a... Y perdiendo un tipo de clientela Para luego hacer los inicios De lo que llegó a ser esa nueva cocina uh -huh. Con, Huyendo de comparaciones Porque no se puede comparar Hay restaurantes que pueden llegar a ti Diciendo, bueno, yo quiero cambiar El estilo, quiero buscar otro tipo de clientes Y puedo empezar desde cero Cuando yo ya tengo un bagaje detrás No, ¿No es muy complicado es, No, hay, es que cada caso es diferente Mira, y yo siempre les,
1: les, les cuento a mis clientes Que mi primera sesión yo hago de house como el médico de la, de la serie de la tele <risa> Yo diagnostico, tengo que diagnosticar <risa> Primero tenemos que ver ¿Cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de tu establecimiento? ¿Cuál es el estado de tu clientela? ¿Cuál es el estado de tu oferta gastronómica? Y a partir de aquí, y connecting the dots Conectando los puntos, vamos a ver ¿Qué soluciones te puedo proponer para mejorarlo todo? Muchas veces no hay que dar cambios radicales No, no hace falta No hace falta tirar el mobiliario Hacer una oferta gastronómica No, no hace falta, a veces necesitamos Hacer mejor lo que estamos haciendo en este momento o incorporar alguna tendencia o quitar lo que no nos está funcionando y nos está canibalizando otros servicios. O sea, al fin y al cabo, cada caso es diferente. Igual
0: que cada casa es un mundo, cada restaurante es un universo. Y Eva, tú que sabes tanto del, del tema, ¿hay alguna cosa que, que, te, está sorpre que te sorprenda ya? Cuando vas fuera de España, por ejemplo, sí, tú viajas, muchísimas... tienes clientes fuera de, de este país. Sí, sí, tengo clientes fuera, sí. A mí me sorprenden muchísimas cosas, pero lo que
1: más me sorprende es el trabajo bien hecho. Esto es algo que, uh -huh. que, que me yo puedo pasarme horas en una barra viendo a un buen coctelero haciendo cócteles y disfrutando y aprendiendo de sus movimientos, de la coreografía. Yo puedo pasarme mmm, colgada en el, en, el, en el lobby de un hotel viendo cómo planchan los manteles del restaurante y los están planchando a vapor. ¿no? El trabajo bien hecho siempre me sorprende. Y en hostelería... Eh, es un trabajo de detalles y es un trabajo de hacerlo bien, y de mimo diario, y de concentración, y de cariño. Entonces, cuando visitas un establecimiento, restaurante, bar, cafetería, pub, coctelería, hotel, fonda, albergue, y ves que en su modelo de negocio, en su modelo de negocio, lo hacen bien es cuando empiezas a tomar nota mental y dices, esto se lo tengo yo que contar a mi cliente cuando vuelva a Barcelona, que es una muy buena idea para su negocio. Es que, de,
2: la verdad verdaderamente, en todos los establecimientos de la hostelería cuando un restaurante o una coctelería funciona, como tú dices, es un baile. Sí. Realmente no los ves trabajando, es maravilloso. no los ves corriendo. Es como si estuvieras, y más nosotras que nos encanta la hostelería, es ver un espectáculo de baile, sí. de cómo van llevando platos, cómo van saliendo, cómo van entrando, todo, todo va coordinado, no ves a nadie corriendo, nadie estresado, tú ves a la gente tranquila. Es una, co es una coreografía, es una coreografía. Casi, casi
1: de ballet, ¿no? Es el, el, un, un servicio... ...la el desayuno, la comida, la cena... ...un servicio en un restaurante es una obra de teatro... ...en la que hay muchos actores... ...y en la que cada uno tiene un papel... ...y cuando este elenco de actores... ...están coordinados... ...tienen todos eh, la misma emoción... ...saben transmitir... ...son buenos profesionales... ...y entienden esta parte de espectáculo... ...es cuando el cliente... ...que está sentado a la mesa... ...disfruta de una experiencia mágica... ...porque es un grupo de gente... ...un equipo de trabajo... ...haciendo algo para ti... ...como cuando vas al teatro... Sí. ...y hacen una obra para ti... ...es exactamente lo
0: mismo... ...y es esa energía que se transmite... ...sí, decir, claro... ¿Te ...lo te puedes sentir... Te ¿eh? ¿Sí? yo,
1: ...yo creo que estamos todos de acuerdo... ...que hay restaurantes sí, sí. en los que entras... Y de repente sientes una emoción y hay restaurantes en los que entras y te vas igual que has entrado. Sí, sí. No, no te transmiten nada, como ¿no? Como
2: que quiere salir corriendo.
1: Eso, es, bueno. eso es algo que me, que me emociona y que me sorprende. Y yo quiero que me siga sorprendiendo siempre, <risa> ¿eh? Es fantástico.
0: Yo quería deciros una cosa y es que últimamente hay como esa moda, eh, sobre todo televisiva, de hacer realities sobre gastronomía, sobre postres, sobre cocina. ¿Qué os parece el tema? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hace que se reviva el sector? Mira, por un lado la, la, la figura del cocinero
1: se ha revalorizado mucho uh -huh. eh, Hemos visto qué hacen los cocineros Y las cocinas se han transformado en un lugar más luminoso Y no en unas cuevas oscuras donde trabaja gente ahí pasando mucho calor Sino que las cocinas han ganado visibilidad y ahora todos conocemos un poquito más Por otro lado, cuidadín con caer en caricaturas ¿Eh? Está muy bien dar visibilidad y mostrar el trabajo, pero cuando ya empezamos a entrar en caricaturizar uh -huh. el trabajo del cocinero, el trabajo del metre, el trabajo del personal de sala, eh, eso nos puede llegar a a, a mí, al menos desde el sector, a veces me, me, me está un poquito
2: molesto. Sí, sí, y aparte, también yo creo que también eh, se malinterpreta, porque también yo creo que también muchos programas de estos, el, por ejemplo, eh, en los que cualquiera puede ser un gran cocinero. No todo es ser un gran cocinero. Tú puedes ser un gran cocinero, pero eso no significa que puedas ser un restaurante. A ver, una cosa es el ser cocinero y el hacer bien la comida y otra cosa es hacer comida para gestionar un restaurante. Sí, no sí. es lo mismo. No es lo mismo poder hacer, mmm, por mucha presión lo que tengas y lo que quieras, en un programa a tener 50 personas que están en una sala esperando que tú les saques la comida se la saques en su punto, que se la saques bien y que esté coordinado con, con los camareros y que esté coordinado con todo. Y seis días eso, a la exactamente, semana Exactamente. En, en dos servicios En dos servicios, mañana uh, y noche en, como decía también Joan Rojas lo decía, hay una parte de, de bondad y de generosidad de los cocineros porque todos los cocineros si eres un buen cocinero lo que quieres es tener el mejor producto, el, el mejor dar lo mejor de lo mejor entonces y ese dar lo mejor de lo mejor no todo el mundo puede hacerlo porque el gestionarlo y económicamente no siempre es bueno para un restaurante entonces tú tienes que saber muy bien cuáles son tus límites que para eso es lo que está Eva y para lo que te ayuda en saber en qué tipo de carta qué tipo de tal tú puedes gestionar y ser cocinero que pueda ser el master chef por decir uno de ellos ¿de acuerdo? y si eres el campeón no quiere decir que pueda abrir un restaurante Mira, pero es queda que es muy una... diferente porque mucha gente en este país se cree o no sé si con la crisis tú te has eh. encontrado unos cuantos es el pues bueno, me queda en la crisis y voy a montar un restaurante sí. o voy a montar una cafetería sí. y voy a dar menús porque menús a 10 euros los puede dar cualquiera no señor no nos equivoquemos, dar menús a 10
1: euros tampoco los dar no, no, cualquiera. Dar menús, dar menús a 10 euros sí los puede dar cualquiera. Sí, La otra es que cosa es gente. que que funcione un restaurante de menús a 10 claro. euros no lo puede hacer cualquiera. Exactamente. ¿Eh? Entonces, en, en esta profesión hace falta un poco de vocación. Uh -huh. Hace falta vocación. Esto es Muchas duro. Esto es muy duro. Yo es lo primero que le digo a los emprendedores. Uh -huh. Le digo, vas a tener que fregar váteres, vas a tener que cargar cajas, vas a tener que limpiar cámaras, ¿Que vas a tener que
0: aguantar clientes muy pesados. Esto no es Masterchef. No uh -huh. lo es. No, y luego algo que a veces la gente obvia, uh -huh. y es que tú trabajas cuando los demás... Están disfrutando de la vida, o sea, sí, el día sí, de vacaciones, sí. navidades. Pero llegas a interiorizarlo. Sí, yo, yo pero a si la verdad, Lola, no. llega
1: un momento en que yo, cuando dejé, dejé la, la hostelería, la, la, estar en operaciones, estar directamente vinculada con la operativa, yo no entendía que era el sábado por la noche y estaba en casa. Sí, o sea, no, yo, el sábado yo, yo por la noche, es, tengo una boda. Normalmente, sí, todos los sábados tengo una boda, voy de boda. Yeah, yeah. Y, no. No, y de repente, tener el día de San Juan, sí, o el fiesta. día de Navidad, o el fin de, fin de año, yo, fin de año, no sé salir. Porque entiendo que yo el fin de año me tengo que ocupar de, de 300 personas que vienen a cenar, hay que poner los manteles, hay que preparar. Chicos, los guardarropía, tenéis los ese tickets, es, ¿no?
2: Esa es la diferencia de, de que vocación. te apasione, sí. que apasione lo que hagas o no te apasione lo que hagan. Sí. Todos los, los que han llegado a grandes puestos y los que realmente le apasiona esto, le da lo mismo que sea un sábado, porque como dice el cocinero que le apasiona, eh, qué mejor que estar dando a 300 personas viéndolas disfrutar y viéndolas... Y él se come las uvas en el huequecito de la cocina y entre los este, y, todo esto. Este y es un apasionante a los que nos gusta y que disfrutamos como dice Eva San Juan dices qué hago ahora claro. hoy qué hago
1: si sí, lo que te apetece es currar claro. sabes la verbena, estar ahí detrás organizarlo sí sí lo que realmente quieres es esa noche es estar trabajando porque estar.
2: Es mucho más
1: emocionante. Es muchísima adrenalina, ¿no? En, en, mm.
0: en este tipo de noches. Chicas, ya sé que sois unas apasionadas de vuestro sector, <risa> pero tenemos que dejarlo aquí. Muy bien. Un placer que hayáis venido a las dos y os seguimos por redes. Gracias.
2: Muchas gracias. Por cierto. Didi. por cierto, no, para que la localicéis a Eva para cualquier consultoría, está en Twitter, Eva, como Eva Vallarín, está también en Facebook y está también en Instagram y en LinkedIn.
0: Ahora lo comunicamos. Y en el por,
1: buscador por de Twitter. Google en si en pones buscador, Eva Vallarín sale
0: sales. todo. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Social Slang, descárgate el programa en ibox.com/socialslang.